0: פרק 25. ידע הוא כוח, אבל ידע הוא גם רשת. <laughs> מה מתרחש? אני אסף שפירא, וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדעי הרשתות. לפני הכל, אני שמח לבשר שבימים אלו סיימתי לכתוב את ספר הרשתות הגדול, שם זמני, שאינשאללה יצא בקרוב. אגב, אני ממש פתוח לרעיונות לשם של הספר, אז אם יש לכם או לכן כאלה, אני אשמח לשמוע. בדומה לפודקאסט, מטרת הספר היא להנגיש את מדעי הרשתות לציבור רחב ככל הניתן. ולכן הוא נכתב באופן ידידותי למשתמש, גם עם הפניות להרחבות, לחובבי וחובבות ג'אנר ההרחבות, שמסתבר שיש כאלה. כמובן שלמנויי האתר של נטפריקס, www.snapod.net, הספר יהיה בהנחה. אז אם עדיין לא נרשמתם או נרשמתן, זה הזמן. ואם אתן או אתם מעוניינים לשריין מראש כמות של ספרים, נגיד, כדי לאכזב את העובדים והעובדות שלכם עם ספר מתנה, אז אל תהססו לפנות אליי. מעברון מתבקש, ונתחיל. אנקדוטה מוכרת במדעי המוח היא ניסוי שעשה יצחק פרייד על מטופלים בזמן ניתוח. בזמן ניתוח מוח המטופל ער, המוח שלו מלא אלקטרודות ואין לו ממש לאן ללכת. פרייד ניצל את זה כדי להשיג את ההסכמה שלהם לניסוי שבו הוא הראה למטופלים שלו תמונות ובדק איך המוח מגיב לכל תמונה. התגלית המפתיעה שלו הייתה שקיים נוירון מסוים שהופעל רק כשהראו למטופל תמונה של ג'ניפר אנסטון, a.k.a. רייצ'ל מהסדרה חברים. הסיבה שמדובר באנקדוטה היא שכיום ברור לכולנו שהמוח לא עובד בשיטה כזו. אין לנו רשימת נוירונים מקבילה לרשימת האנשים שאנחנו מכירים. המוח שומר את הזיכרונות כרשת. פרייד הראה את זה בניסוי המשך, שהוא ערך כמה שנים אחר כך, הפעם על חולי אפילפסיה שכבר נשתלו להם אלקטרודות בראש במסגרת הטיפול. הוא הראה למטופלים תמונות של ג'ניפר אנסטון ותמונות של מגדל אייפל, כדי לאתר היכן מתרחשת הפעילות במוח שאחראית לזיהוי אחרי זה הוא הראה להם תמונות מזויפות של ג'נפר אנסטון שנשתלו לצד מגדל אייפל, וכך יצר קשר בין אותם אזורים. בהמשך הניסוי, כשאותם המטופלים ראו תמונה רק של ג'נפר אנסטון, הופעל גם אותו אזור במוח שזיהה את מגדל אייפל. המסקנה שלו הייתה שזיכרון הוא קשר בין אזורים במוח, ולכן אם אנחנו למשל רוצים לזכור איפה החנינו את האוטו, כדאי לייצר אסוציאציה בין האוטו שלנו למקום שבו החנינו. הקשרים או הגרף שמחברים את פיסות המידע האלה שבראש שלנו מייצרים לנו ידע. כלומר, מה שהמוח מספק לנו זה בעצם גרף ידע עשיר, דינמי, גמיש ומורכב. אם זה טוב למוח שלנו, אז למה לא לדאטה שלנו? בזמן האחרון פנו אליי לא מעט בנושא גרף דאטאבייס או גרף די בי וגרף ידע, שאלו נושאים שלא כיסינו עד היום בפודקאסט. אמנם התעסקנו ברשתות בתעשייה, אבל התמקדנו בעיקר איך לנתח רשתות מהצד שהמשתמש, וזה באמת הבסיס. קודם כל, כי כשאנחנו ניגשים לרשתות, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו עושים. וגם אם אנחנו רוצים לשנות את התשתית שעליה אנחנו עובדים, אז כשרוצים לשנות משהו, השינוי קודם כל מתחיל בתוכנו. אבל כשאנחנו רוצים לעבוד בסביבת ביג דאטה רשתית, שתכיל את כל הנתונים שלנו ותאפשר לנו חופש לחקור את הדאטה מכל זווית אפשרית, אנחנו צריכים שהדאטה שלנו, בבסיס שלו, יהיה מוכן לשתף איתנו בזה פעולה. אז אם הכל הוא רשת, אז אולי לפחות חלק מהתעשייה צריכה לקחת את זה לשלב הבא, והשלב הזה הוא גרף דאטאבייס. לכן, הפרק הזה הוא עם זווית מבט קצת שונה. בפרק הזה ניקח צעד אחד אחורה, ונסתכל על סביבת העבודה שלנו, ומה נוכל להרוויח אם במקום להבנות כל פעם את הדאטה שלנו כרשת, פשוט נקבל את העובדה שהוא רשת, וככה נשמור אותו מלכתחילה. למה הכוונה? במאגרי נתונים מסוג SQL, שמכילים טבלאות של רשומות, אנחנו נאלצים לעשות join או הצמדה, כל פעם שאנחנו רוצים לקשר בין טבלאות שונות. זה תהליך תובעני, עם הרבה אילוצים ומוגבל מבחינת ביצועים. גרף דאטאבייס, לעומת זאת, הוא join בנטורל, ולכן אין לו כמעט מגבלה על כמות הקשרים בין ישויות שהוא יכול לעשות. כדי להמחיש את הפוטנציאל, תביא דוגמאות ויישומים לשימושים השונים שניתן לעשות בסביבה שכזו. ודוגמה נחמדה ונגישה לגרף ידע הוא מאגר ICIJ, הקונצרן הבינלאומי של עיתונאים חוקרים. המאגר הזה מכיל כמעט מיליון ישויות ומתבסס על מסמכים שהודלפו, למשל מסמכי פנמה מ-2016 או מסמכי פנדורה מ-2021, והוא נגיש לציבור הרחב. כדי לאפשר ניווט נוח בין הישויות השונות, למשל שמות אנשים, שמות של חברות, כתובות ועוד, הוא נוצר על גרף דאטאבייס וכולל גם ויזואליזציה נוחה. דוגמה לגרף כזה שעוסק למשל בחברים של פוטין אפשר למצוא בהרחבות לפרק באתר של נטפריקס, הקישור לשם נמצא בתיאור של הפרק. רשת סמנטית או גרף ידע זה בעצם שמות נרדפים לאותו רעיון. אלו גישות שמאפשרות למצוא ערך לא רק ברשומות שלנו, אלא גם בקשר בין הרשומות. והתשתית שמאפשרת לעשות את זה היא גרף דאטאבייס. ענקיות הטכנולוגיה כבר מזמן שם. הדוגמה הבולטת ביותר היא גוגל, שמשתמשת בגרף ידע כדי להציג למגגלים את המסגרת הזאת בצד עם התוצאות הכי מתאימות. אם כבר הזכרנו תוצאות בגוגל, אז גם המתחרה הכי גדולה של נטפליקס ב-SEO, כלומר נטפליקס, אז גם היא עושה שימוש בגרף ידע כדי לשמר את הקשרים בין שמות הסרטים, השחקנים והבמאים, וככה להתאים טוב יותר לצופים את הבחירה לסדרה או הסרט הבא שיצפו בו. חברות גדולות כמו אמזון ומייקרוסופט מציעות שירותי גרף דאטאבייס כחלק משירותי הענן שלהם, כאלה שהם מסוגלים להתמודד עם ביג דאטה. אז הנה, גם אמרתי ענן, גם ביג דאטה, באותו משפט, כאחרון הלוזרים. אז לפני שאני אתחיל להגיד AI ואעשה את זה ממש מביך, אז אני מציע שניגש לעסק. אחד מהשמות המוכרים בעולם הגרף דאטאבייס הוא NeoforJ, שהיא אחת מהחברות הוותיקות בתחום, ושוחחתי עם נציגי החברה בישראל לטובת הפרק. החברה נתנה את אחת הדוגמאות המוכרות שלהם ליישום של Graph Database, והוא המקרה של נאסא. נאסא עשו שימוש ב-Graph Database כדי לאחד את כל מאגרי המידע שלהם בנושא הנציאה למאדים, אבל בעיקר בכדי לשמר את הקשרים בין חלקי המידע השונים. למשל, מאמרים שנשמרו במאגר מכילים מספר רכיבים מחברים, נושאים, טופיקס, שנת פרסום ו... וכו'. כל פריט מידע כזה מקושר לשאר פריטי המידע. ולכן שימוש בגרף דאטאבייס אפשר להם לנווט טוב יותר דרך הדאטה וחסך לדברי נאסא שנים רבות של עבודה. מצד שני, תהליך ה-ETL או ה-Extract Transform Load, כלומר הגירת המידע למערכת החדשה, הוא תהליך לא פשוט שדורש אפיון והבנה עמוקה של המערכת. גם השימוש עצמו במערכת הוא לא טריוויאלי ודורש היכרות עם קוד. במקרה של Neo4J השפה היא סייפר. שבה נדרש להשתמש בשביל לממש את האלגוריתמים השונים הקיימים בספרייה הדי עשירה של המערכת. בין השאר, הספרייה כוללת uh, מדדי מרכזיות, uh, shortest path, המסלול הקצר ביותר, גילוי קהילות, מציאת דמיון בין צמתים ועוד. אבל לצד זאת, לאחר הקמת המערכת, אפשר לעשות שימוש בממשק ויזואלי פשוט ונגיש יותר למשתמשים בשם בלום, שלא דורש היכרות עם סייפר, שכן מאפשר שאילתות פשוטות ואקספלורציה במידע. נאו-פורג'יי ממקסמת על יכולות הגרף. דוגמה אחרת היא חברה בשם גרקן, שבשיחה שלי עם נציגיה תיארו כיצד היא ממקסמת על הרשת הסמנטית. הכוונה היא שמצד אחד גראקן מאפשרת חופש רב יותר של הקשרים, ומצד שני מאפשרת גם להניח חוקים על המאגר. אז נגיד תחילה למה הכוונה בחופש מבחינת הקשרים. נגיד שבמאגר הנתונים שלנו מופיע שא' נשוי לב'. א' וב' הם צמתים מסוג אנשים, ונשוי הוא סוג של קשר. אבל נשואים יכול להיות לא רק קשר, אלא גם צומת. למשל, אם נרצה לראות את כל הנישואים בישראל, נוכל להתייחס לערך נישואים גם כצומת שקשור לצומת ישראל, כלומר גרקל מאפשרת להפוך גם קשתות לצמתים. כהדגמה לחוק שהמערכת מאפשרת להגדיר, נוכל לנסח משהו כמו אם x קשור ל-y ו-y קשור ל-z, קשור לזי. ניתן ליישם את זה, למשל, על מאגרים גאוגרפיים. אם לונדון היא באנגליה, ואנגליה היא באירופה, אז ניתן להגדיר חוק שמגדיר ערים כ-subset של מדינות, כך שלונדון תופיע לנו גם תחת אירופה. ישנם הרבה מאוד יישומים מגוונים לגרף ידע שאפשר למצוא במרשתת, אבל כאן אני רוצה להביא דווקא את זה שלא תשמעו עליו במקומות אחרים, וזה המקרה המיוחד, המרתק והשאפתני של חברת סמארטק. שם עובדים רועי וניצן. אז רועי וניצן, מה מתרחש? תרצו להציג את עצמכם?
1: כן, נשמח. אנחנו צוות הפיתוח בחברת סמארטק, חברה שמתעסקת בייעול ייצור בתעשיות מסורתיות, ואני הפרודקט. רועי.
2: אני רועי, אני האחראי על בעצם פיתוח גרף המידע
0: שלנו בסמארטק. מעולה. אז ניצן, בואו תספר קצת מה אתם עושים.
1: סמארטק עובדת בשיטה נורא מגניבה, יש לה הנחת יסוד נורא פשוטה שאומרת שהפתרון לבעיות שקיימות בתעשיית הייצור כבר קיימים על ידי יצרנים אחרים, נגיד בתעשיית הגבס כשאומרים את המונח לערבב הם מדברים על בלנד ובתעשיית העץ כשהם מדברים על המונח לערבב הם מדברים על מיקס אז כשבא מומחה גבס ומומחה עץ ומנסים לשתף מידע הם בעצם מדברים בשפה שונה אבל הם מתכוונים לאותם דברים סמארטק יש לה איזשהו צוות מחקר נורא גדול הצוות מחקר מתחיל לחקור את התעשייה של השותף העסקי נגיד תעשיית העץ ממפים את כל איך הם מייצרים את המוצרי עץ, מה הם עושים איתם, איזה בעיות יש בקו, איזה בעיות המהנדסים של הקו והמפעילים אומרים שקיימים ובעצם מתחילים לחקור סט תעשיות נורא גדול אחר כדי לראות האם מישהו פתר את אותה בעיה שהם איפה. וברגע שמצאו את זה, מעבירים את זה למחלקה אחרת, מחלקת ולידציה שבודקים האם זה אפשרי פיזיקלית, כימית וכו', עם מהנדסי חומרים, מהנדסי מכונות ומהנדסי חשמל, ואם זה אפשרי, סמארטק ממש סוגר את ה-IP, פטנט, ולפעמים מכינה אפילו מכונה ומוכרת אותה. ניקח דוגמה בתעשיית העץ, יש איזשהו סוג של עץ, נקרא OSB או פרטיקל בורד, לוקחים מלא עץ, גורסים אותו, מוסיפים לו דבק ושאווה, מכניסים אותו לאיזשהו... פרס, לחץ וחום נורא גדולים ובעצם יוצא איזושהי פלטת עץ יחסית קשיחה ועמידה. עכשיו כשהחוקרים של סמארטק הלכו לבדוק מה קורה שם ואיך מכינים את זה הם גילו שיש איזשהו פער נורא גדול אם יש במקרה עץ כלשהו שלא כוסה בשאווה ודבק בצורה מספיק טובה הפרס יכול להתפוצץ אז בשביל שלא יקרה דבר כזה שזה אסון גדול היצרני עץ שמים 30% יותר דבק ושאווה על אותן חתיכות עץ כדי שלא ייווצר איזושהי בועת אוויר או איזשהו אזור שלא מכוסה מספיק כדי למנוע את הבעיה. באו החוקרים של סמארטק עשו אבסטרקציה לשאלה הזאת שאלו אוקיי האם יש תעשייה נוספת בעולם שלוקחת נוזל יחסית יקר מפזרת אותו על מוצק בצורה שהיא יותר יעילה מ-30% פחת ניפו כמה תעשיות, גילו את תעשיית הרכב, ספציפית רכבי היוקרה או פס ייצור של רכבים בגדול מסחרים גם. הפס ייצור הוא לא צובע את זה כמו שאנחנו רואים בסרטים או בpimp my right שהם באים כזה עם נוזלס ידניים ומפזרים צבע. הם טוענים את הרכב, את הגוף של הרכב במטען חשמלי, את הצבע במטען חשמלים נגדי ובעצם מפזרים, מה שיוצר שתי דברים חשובים הראשון זה מן הסתם הצבע נדבק לרכב ואז אנחנו לא מאבדים שום צבע אבל מעבר לזה הם שולטים בכמה הצבע טעון ואז הם יודעים כמה עבה או דקה יצאה שכבה החוקרים של סמארטק העבירו את זה למחלקה הבאה לוולידיישן, למהנדסי חומרים האם אפשר לטעון בעצם עץ במטען חשמלי ודבק במטען חשמלי הנגדי? תשובות שנויות במחלוקת בנוגע לטעון את שניהם אבל דבק אפשר לטעון עכשיו, אמנם לא נצליח להדביק את כל הדבק לעץ ב-0% פחת, אבל ברגע שיצרת ניתן חשמלי על הדבק עצמו, אתה יכול לשלוט בפיזור שלו, בכמה עוות תהיה השכבה שנוצרת על העץ, והאם היא מכסה את כל העץ או לא את כל העץ, מה שכן יצר איזשהו חיסכון משמעותי בדבק. וזה בגדול הקונספט שמאחוריו עומד את סמארטק, ומפה נולד בעצם הרעיון שאנחנו מנסים עכשיו לייצר, שזה לחסוך משמעותית את כל עבודת המחקר המחזורית הזאת, כל פעם מקבל שותף עסקי לחקור את כל הבעיות שלו ואחרי זה לחקור תעשיות נוספות שאולי יכולות להחזיק את התשובה כמו עם הדבק בעץ ועם הצבע המכוניות והתחלנו לייצר בעצם איזשהו גרף סמנטי רחב יחסית עם הקשרים של דמיונות מרמת המילים השונות כמו מיקס ובלנד להחזקה של פרוסס, של תהליך שלם, עכשיו אני רוצה לראות דמיון בין תהליכים, אני רוצה לזהות שסבון ובירה בעצם מייצרים בשיטות שהן די דומות, פשוט במילים שונות עם, עם חומרי גלם שונים, אבל אם באמת מייצרים אותם בצורה דומה ואני יודע לזהות שמייצרים אותם בצורה דומה זה אומר שתי דברים, הראשון שיכול להיות שיש להם בעיות דומות, השני זה שכל פתרון שפתרו באחד מהם יכול אולי להיות מושאל לתעשייה השנייה
0: הרעיון של למדל תעשיות שלמות כרשת ידע נשמע לי קצת יומרני. מאיפה מתחילים בכלל? אז רועי התנדב להסביר.
2: עולם התעשייה, אפילו התעשייה המצור... המסורתית, בעצם מכיל ידע מהמון תחומים שונים. מתחומים של ביולוגיה, כימיה, עיצוב מוצר, השפעה סוציאלית של מוצרים, הערכה של חומרים שנכנסים, אלה תוך מפעל יוצאים, השפעה שלהם על הסביבה, פיננסים. ואפשר מפה להמשיך הלאה באמת לאין ספור נושאים. ובעצם כשהבנו שזו הבעיה העיקרית שלנו, איך אנחנו בעצם במרכאות ממדלים את העולם, התחלנו לחפש איפה ביצעו משהו דומה, ואז נדחנו באמת בתחום של אונתולוגיות. אונתולוגיה במקור, התחום הזה מגיע מעולם הפילוסופיה, באמת מעולם של המטאפיזיקה. הפירוש המילולי של המילה הוא בעצם מדע הקיום. הוא מתייחס להגדרה פורמלית, הגדרה קטגורלית, למה הם חומרים, מה הם תכונות, מה הם יחסים, מה הם פעולות. ובעולם התוכנה וייצוג הידע, אונתולוגיות משמשות לייצג את הישויות או את הנושאים שמעניינים אותנו במרחב ואת הקשרים ביניהם. דוגמה לזה גם נתת בפרק הקודם עם אנשים ו... פעולות, אבל בכל מקרה יכולים להיות קשרים בין אנשים לפעולה, אדם נוסע, ונכניס ב... נושא נוסף, כלי רכב שמאפשר תנועה קדימה. כשאנחנו בעצם מסתכלים על כל מושג במשפט הזה כנושא עניין שמעניין אותנו, ולחיבור המילולי, הסמנטי, בין המושגים לקונטקסט שהם מקבלים, אנחנו יכולים לקבל גם כן הבנה ייצוגית, גרפית, של איך אנחנו מחזיקים את המידע. קצרה על אונתולוגיות, איך זה מתקשר אלינו. אונתולוגיות אה, בעולם ייצוג המידע בעיקר שימשו עד היום אנשים אה, וחוקרים אה, בעולם אה, מדעי החיים, אה, ביולוגיה, אה, חקר הגנום האנושי, אה, כימיה, אה, ובעיקר בתחומים האלה. פחות היה להם שימוש בתחום שלנו. החוקרים האלה הם בעצם פיתחו אונתולוגיות. ייצוגים פורמליים של הישויות שמעניינות אותנו, נושאים שמעניינים אותנו בתחומים האלה, וההקשרים ביניהם. אז עכשיו השאלה היא איך אנחנו בעצם ניגשים לזה ואיך אנחנו משתמשים בזה. W3C, או בעצם W.W.Consortium, בעצם הארגון שמאגד תחתיו את, את הסטנדרטים של האינטרנט, יצא בסוף שנות התשעים עם מושג שקוראים לו The semantic Web, הרשת הסמנטית. הרעיון שלו היה בעצם לייצג את הרשת עצמה, את האינטרנט, בתור, במרכאות נקרא לזה, גרף ידע. בעצם לייצר קישור מובן וסמנטי בין אתרים, בין נוסעים באתרים ובין הידע שנמצא בפנים, בתוך האתרים, כדי בעצם לייצר דרך לנוע בין נקודה אחת לנקודה השנייה. דוגמה קלאסית לשימוש בזה שרובנו מכירים בחיפוש בגוגל קופץ לנו אינפובוקס, שמכיל בתוכו ממש מידע מפורט, כותרות, מידע, תיאור, שמות וכולי, ובעצם המידע הזה למיטב הבנתנו, כחלק מהדרכים שגולל משיגים אותו, הוא בעצם חיפוש של טאגים בתוך האתר, שכתובים בעצם בפורמט שנקרא RDF. RDF הוא בעצם סאבסט של XML העתיקה, ובעצם הוא נותן לנו דרך לייצג משמעות על כל תא של ידע שיש לנו, ממש מילון בתוך האתר, שנותן לנו משמעות וקשר בין הדברים. עכשיו, רק באמת לתת משמעות לתוכן בתוך אתר לא נותן לנו באמת את היכולת לעשות איזושהי אינטרפולציה ולעבור בינו לבין נושאים שקשורים במקומות אחרים ברשת. כדי להגיע לזה, פיתחו בעצם מילונים מאוד גדולים שמכילים בתוכם תנאים, טרמים, נושאים, שיכולים לתאר את הקשר בין הישויות האלה. ביניהם המשומשים בעיקר הם דאבלין uh, קור שבעצם uh, מייצג קטלוגי מידע בצורה uh, ברורה ואת הקשרים ביניהם סקוס שאת הראשי תיבות אני כרגע לא זוכר סקי או אס אבל זה סמנטיק נולג' אנטולוגי סקים לדעתי uh, אל תתפוס אותי במילה שבעצם מייצג את הקשר בין נושאים האם הנושא הזה מרחיב או מצמצם אני שנייה אסביר מה זה את הנושא שמדובר עליו לדוגמה, ניקח אדם וניקח גבר. אדם הוא נושא. גבר הוא בעצם צורה שבעצם מדייקת יותר, זה term שהוא more narrow, מדייקת יותר את הקונספט של אדם, כי היא מסיפה לו בנוסף גם כן את התכונה של מין, שאנחנו יודעים עליו שהוא זכר. אז זו החפירה הגדולה מאוד על הסמנטיק ווב ועל אונתולוגיות. עכשיו באמת ניגע לאיך זה יתקשר אלינו. אז עכשיו כמו שאמרנו סמנטיק ווב באמת כתוב ומבוטא בשפה של RDF היום ברשת משתמשים גם כן בהטמעה של מה שנקרא JSON-LD, JSON-Link Data, עוד רגע גם ניגע באמת ב-Link Data אבל בסופו של דבר long story short סמנטיק ווב מטרתו באמת לייצר איזשהו חיבור סמנטי של המידע שברשת ואותם החוקרים מעולם האונתולוגיות, אותם הפיונירס בתחום אמרו בואו נשתמש באמת בצורה הזאת גם כדי לייצג את הידע שלנו באונתולוגיות ואז נייצר בעצם מילונים סמנטיים, נשתף אותם בינינו ונפתח אותם גם כמובן החוצה, המון אופן סורס גם ניגע בזה, ובעצם ככה נוכל להביא למצב של שימוש פר במידע, פר, F בעצם for findable, A, accessability, שבעצם נוכל לגשת אליו, שיהיה איזשהו פרוטוקול פתוח, דרך לגשת אל המידע, איזושהי שפת query, הורדה ה-I שיהיה interoperable, בעצם שנוכל להשתמש בו במקורות מידע או דאטה סטים שונים באמצעות קונספטים שכבר השתמשנו בהם, והחלק הכי חשוב בפייר הוא ריזביליות, לתת לנו את היכולת למחזר חלקים מאותן ההגדרות הכל כך מלאות נקרא לזה של עולמות תוכן ספציפיים. דוגמה קלאסית לאונתולוגיה באמת מפורטת היא Go, אונתולוגיה ג'ין אונתולוגי. ג'ינונטולוגי פותחה על ידי אינישיאטיב בשם מונארק אינישיאטיב שבאמת בא למדל את כל הקשרים בין גנים לבין כימיקלים תרופות שמתקשרים אליהם והריאקציות הכימיות שקורות בתהליך. כמובן הכל בקוד פתוח. בעצם מונארק הוא חלק מ-initiatיב שקוראים לו OBO, או ברשת תיבות The Open Biological and Biomedical Ontology foundry. זה איגוד שמאחד בתוכו המון אונתולוגיות וגרפי מידע אה, מתחום הביולוגיה ומדעי החיים וכחלק מהכלים שהם פיתחו הם פיתחו המון כלים כדי לחלץ בעצם סאבסטים מתוך המידע הזה אה, ניתן קרדיט לשני כלים נהדרים אה, שמשתמשים בהם המון הראשון הוא פרוטג'ה של סטנפורד אה, שהוא כלי ויזואלי נהדר לעבוד מול האונתולוגיות והכלי השני הוא רובוט כמו שזה נשמע ביוטי שהוא חלק מערכת כלי פיתוח שהם פיתחו, שבעצם מאפשר לדוג חלקים וסאבסטים מתוך אותן האונתולוגיות שאנחנו יכולים להשתמש בהם כאשר הם רלוונטיים לתחומנו. אז בעצם הכלים האלה, ככלל, כמו שאמרנו, Fair Principles, הם נותנים את היכולת למחזר חלקים מאותן האונתולוגיות ולהשתמש בהם כדוגמה אונתולוגיה שעוסקת בתחום יחידות המידה, Unit of Measurement Onthology אונתולוגיה שגם כן חלק מהפאונדרי של אובו נותנת לנו את האפשרות למפות את כל יחידות המידה שבהן משתמשים למדידות אה, בעולם הזה אה, בין עם, אה, יחידות מידה של תכונות כימיות לבין עם יחידות מידה של זמן ואותן היחידות מידה משמשות כמעט בכל האונתולוגיות השונות בעצם באותם הייצוגים של עולמות התוכן שמשתמשים בהם כחלק מהפאונדרי של אובו מה שמאפשר לנו בעצם לבצע את הדילוג הזה בין עולם תוכן אחד לאחר אנחנו לקחנו בעצם את הקונספט שהם השתמשו בו ואמרנו אוקיי, הם בעצם דגים יחידות של מידע, יחידות של ייצוג של מידע במרחב ומחברים בינו אה, לבין ייצוג שונה בצורה שנותנת לו משמעות. אה, חיבור לדוגמה בעולם שלנו בין של חומר ותהליך ברמה הכי בסיסית חומר יכול לקחת חלק בתהליך ייצור שאותו מאפשרת מכונה. ואז אנחנו בעצם לוקחים אונתולוגיה חלקה שפותחה על ידינו, חלקה מתבססת על עולמות תוכן חיצוניים ששוחררו על מנת באמת שיוכלו לקדם את עולם המחקר, ובעצם אנחנו מחברים עולם מידע של מכונה, עולם מידע של תהליכים במרחב ועולם מידע של חומרים והתכונות שבהם. וכך אנחנו בעצם יכולים לייצר את אותם הדילוגים שנותנים לנו את היכולת להסיק מידע בנוסף. עכשיו מבחינת הייצוג של המידע בעולם של גרף ידע, אונתולוגיות והמידע שרובו פתוח כחלק מהסמנטיק ווב, משתמש בהם איזה פורמטים של קראנו לזה RDF ובעוד סאבסט של RDF שקוראים לו AOL.
0: Hey, רועי רוצה לפרט קצת מה בין RDF ל-AOL?
2: אז RDF זה בעצם resource description framework, הרעיון שלו הוא בעצם לתאר מקורות מידע ונושאים בצורה שנוכל להתייחס אליהם. או, לעומת זאת, הוא בעצם עוד כן סאבסט נוסף של XML שנותן לנו את היכולת בעצם להשתמש בחוקים, לדוגמה, מטורת הקבוצות, קבוצות חופפות, שיש להן חלקים דומים, ובעצם ככה לעשות קלסיפיקציה נוספת על המידע שלנו ובעצם לעשות לו איזושהי ולידציה. ואת הפורמטים האלו אנחנו בעצם ממירים דרך המערכת שלנו, בייצוג של Neo4J. כי באמת מצאנו אותו בתור כלי שנותן לנו את היכולת לעבוד עם המידע בצורה מאוד נוחה, הן לנו והן לחוקרים. מילה אחת על עולם ה-RDF וה-OWL, להתרחק כמו מאש, אם אתם לא מכירים את התחום, לא להיכנס לזה בכוח לשפות עצמן ספציפית, כי כן יש היום כלים, חלקם כבר תיארתי, פרוטג'ה לדוגמה, שנותנים לנו את האפשרות לעשות את זה בלי להיכנס לקוד, כי מבחינה סינטקסית, גם RDF, גםOWL, מאוד מסובכות, לא נוחות ומאוד ורבוזיות. למי שמעוניין להתעסק בזה, לחפש אינישיטי ופהפה שקוראים לו EZRRDF, שמשתתפים בו המון מהגופים גדולים בעולם האונתולוגיות, שדוחפים לכיוון אה, לעשות את העולם תוכן הזה ואת השפה שעובדים איתה קריאה יותר ונוחה יותר למפתח המתחיל.
0: אז אם נסכם, למרות שאני מבין, אתם מחפשים אה, על תשתית גרף, כן? דמיון או סימילריטי בין תהליכים וחומרים. סימילריטי אפשר לחפש בין השאר לפי תפקיד הצומת בגרף, אבל אתם מחפשים בעיקר דמיון סמנטי.
1: זה הרעיון בגדול. כן צריך וחשוב להזכיר שההבדל בין קשרים סמנטיים לקשרי מידע או קשרי ידע הוא שבגדול סמנטיקה בנויה על הקשר. אתה בונה הקשר שהוא משוייך לאיזושהי שאלה. ניתן דוגמה, אם אני מזהה יצרן מכונות שמוכר לתעשיית העץ מערבלים ולתעשיית הגבס מערבלים אני יכול להניח שקיים דמיון בפעולת הערבול בשתי התעשיות ואת זה אני מניח על ההקשר הסמנטי שנוצר בין עולם העסקים התעשייתי שלי שיש יצרן אחד שמוכר לשתי תעשיות ועולם התהליכים שיש לי תהליך של מישהו מסוים או של מוצר מסוים שאני יודע שהם משתמשים במכונה
0: חבר'ה היה מרתק תודה רבה תודה לך
1: <תודה, תודה רבה איזה כבוד להיות בתוכנית הזאת
0: למתעניינות ולמתעניינים ניתן למצוא דוגמה לגרף ידע מהסוג שדיברנו עליו בהרחבות לפרק. במקרה הזה, גרף ידע של תעשיית הבירה. <ש> כמובטח, הנה כמה ביקורות ותיאוגים של נטפריקס מרחבי המרשתת. בהשראת נטפריקס, אושיית הטוויטר עידו קליין החל להדיח אנשים תמימים לעשות שימוש באלגוריתם לובאין לחלוקת קהילות, והוא נותן כמה דוגמאות ממש יפות לניתוח הרגלי תחבורה. אפרופו להדיח, אז בין שאר ההרגלים המגונים שלו, הוא מעלה תמונות של הכלים שהוא שוטף בכיור בשעת ההזנה לכל פרק בפודקאסט. לדעתי, אחד מהפידים המרתקים. ביקורת יותר מיינסטרימית היא זו של יובל, שכתב בפודקאסט אדיקט, Like a subject matter, Network Science, This podcast is interdisciplinary. Like few other teachers, אסף שפירא has understated humor. Overall, Netflix אקספלנס א קומפלקס ויז'ואל סאבג'קט אובר פרי אקססאבל אודיו. בניגוד לגישה של יובל, אהבתי מאוד את גישת ה-In Your Face של ברוך, שסיכם את התרשמותו מנטפליקס כשהוא כתב בטוויטר, סיכום לפרק 2 של נטפליקס, האמת על עולם הרשת. פרק מקיף, מעניין ומעמיק על גודל הרשת והפיזור שעצמתים בה, אבל אני לא כזה מתעניין ברשתות. אם אתם כן, ממליץ לכם, תקבלו נקודת מבט רחבה ויסודית על הנושא. אז אה, תודה רבה ליובל ולברוך, ונסיים ביישום שלא חשבתי עליו למערכות ניתוח רשת. מישהו בטוויטר חיפש כלי לויזואליזציה ליצירת תאוריית קונספירציה, אז עוז אה, כתב לו בטוויטר. בפרקים האחרונים של נטפריקס אה, הוא הציג כלים לבניית גרפים מתמטיים, או רשת של קשרים. אני חושב שחלקם אפשריים למימוש של כל אחד ללא קוד או משהו כזה. שווה לבדוק. אז תודה לעוז שעוזר להפיץ תיאורת קונספירציה, ואם גם אתם בקטע של להפיץ, הפעם את בשורת מדע הרשתות, אז ככל שתדרגו יותר, כך הפודקאסט יהיה חשוף לאנשים רבים יותר. דרגו את הפודקאסט בספוטיפיי או באפל פודקאסט, ואו כתבו ביקורת. ניתן לדרג גם בפודקאסט אדיקט, בטאב של הריוויז. מותר ומומלץ לעלות פוסט ולתייג את נטפריקס, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או לינקדאין. ושוב, פוסטים יצירתיים במיוחד, יושמעו בפרקים הבאים. ואם עוד לא עשיתם לייק בדף של נטפליקס בפייסבוק, זה הזמן. אתרים עם יותר לייקים, מקבלים יותר חשיפה. לפניות, הערות, הערות, הצעות ועוד, שילכו מייד, ולא לשכוח לעשות סאבסקרייב לפודקאסט באפליקציה החביבה לכן. ותודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה. נתראה בפרק הבא של נטפליקס. מעולה, עכשיו דיברנו לפני הראיון, שכל אחד גם יגיד משהו מביך על עצמו, אני מפתח גם בלילות, זה נורא מביך.
2: אני כרגע יושב בוואנזי צבעוני ופרוותי. טק נחתך בעריכה, משאיר רק את הקטעים המפתחים.
0: וכאילו, חצי מהפרק פספוסים, אז זה נייס.
1: טוב. איזה כבוד להיות בתוכנית הזאת.
0: תזכור את זה, ניצן.
1: זה יופיע ב... זה